0: Привет, привет Это я, что называется, поверь, потому что я не слышу Не тут, не тут Вот сказано, что я в эфире Но я что-то не в эфире Раз, два, три Раз, два, раз, два слышно что-нибудь интересно так 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 раз-два 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 здесь показывает микрофон так здесь что-то тоже конечно что-то показывается но не то чтобы очень Не то, чтобы очень Так, что же происходит? Значит, тут какой-то Виталий Форман с каким-то какой-то фамильярный такой амикашонской позиции. Значит, вот. Так. Так, ну тут надо только банить уже. Пропаганда какая-то. Раз, два, три, раз, два. Благослови Господь. Меня интересует ВК. Почему-то у меня ВК не показывает ничего. Я что-то не могу войти. Он запрашивает двухфакторную аутентификацию, а я ее что-то не могу пройти почему-то. Приложение для генерации кодов какой-то он требует. Что за дурь вообще? Так, раз, два, три, раз, два, три. А, вот, все. Так, ладно. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Ну, надо начинать. Потому что, судя по всему, в ВК трансляции идет, а в Ютубе, судя по комментариям, тоже идет. Ну, дайте я еще раз убедюсь. А, все. Убедился. Значит, идет везде трансляция, идет. Стало быть, можно уже помолиться. Помолиться и начать. И начать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, через Слово Твое Ты чудесным образом примирил с собой человеческий род. Молим Тебя, помоги христианскому народу с подлинным благочестием и живой верой идти навстречу грядущему пасхальному торжеству через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Так. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Итак, еще раз всем привет. Привет, дорогие ютуб зрители. Привет, дорогие ВКонтакты зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 234-я серия программы... программы... Какой программы? Меня этих программ, как собак не Значит, это... Нет. Это... Программа «Один дубль». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете на почту дубль com И если останется время и желание, то я отвечаю на вопросы, присланные в чаты, соответственно, в ВК и, соответственно, в Ютубе. Все. Вот. Сегодня вроде бы с интернетом, слава богу, нормально. ВК дедосит периодически, поэтому вот у меня два раза подряд был какой-то прям неимоверные были какие-то сложности. В прошлый раз вроде бы мы вышли в эфир, да их в посапрошлый вышли, но с трудностями, а сейчас вроде бы более-менее нормально. Так, лишь пункт «Приветствую, Владыка». Благословите, давненько не виделись, соскучился, по вам всю работу. благослови вас Господь, дорогой Лешпунц, и это прям-таки взаимно, да, давно не виделись. Очень хочется, конечно, воочию как-то, но приходится иногда посредством интернета. Вот, значит, ну, вроде бы в ВК ничего нет. Я не могу двухфакторную аутентификацию пройти здесь, потому что у меня телефон отключен. То есть, она через телефон проходит. Там Телефон у меня работает сейчас как камера. Один телефон, один планшет. Значит, здесь компьютеры, с которых все это идет. Ну, в общем, не откладывай дело в долгий ящик. Давайте начнем. Начну я с того, что меня, конечно, <смех> мне вчера э, этот, как его, Google воткнул прям нож в спину. Я про Google чё то честно говоря, и забыл. Я помню, что Google-то он там, типа, отменил сначала там, монетизацию в YouTube, все вот это. Но это мне все равно, потому что я не монетизировал YouTube свой никогда. Я считаю, что в моих материалах не должно быть рекламы. Ну, по крайней мере, такой, которую я не контролирую. Вот. До сей поры никакой не было. Вот. Значит. Так вот, поэтому я не монетизировал, не включал монетизацию. Я живу на пожертвования. Все материалы всегда доступны в свободном доступе. Поэтому я что-то не переживал. Потом я отключил премиум, значит, после того, как, несмотря на отключение, деньги за премиум все равно с меня, значит, Google списал. А тут он отключил возможность платить из России, и я этому что-то значения не придал. Я, честно говоря, забыл, что у меня там 100 гигов дискового пространства куплено на Google. А тут я что-то ночью приходит мне сообщение... Такое лицемернейшее «Очень жаль, что вы отказались продлить подписку на дисковое пространство». Ну, может быть, вы передумаете, может быть, вы поймите, ведь это же очень важно, чтобы вы продлили подписку на дисковое пространство. Я чё, как я отказался. Да я не отказывался. Срочно иду, значит, по ссылке, оплатите, пожалуйста, дисковое пространство. А тоже у вас ни почта не будет работать, ни фотографии ваши не будут храниться, ни документы на Google диске. Потому что бесплатно-то всего 15 гигов, а у вас почти 40 гигов там, значит, был... был значит. Я бегу, значит, оплачивать. А, нет, они пишут: а из России нельзя платить, да, к сожалению, нельзя. Через VPN не-не, не обманешь, хоть с территории, э, значит, Эстонии платишь. У меня VPN тут же к Эстонии подключился. Платишь с территории Эстонии, но у тебя аккаунт-то все равно российский. Не-не-не парень, мы так не договариваем, мы не можем, да. При этом, то есть везде прям написано. Очень жаль, что вы уходите, очень жаль. есть, я со смешанным чувством, похахотамши и немножечко так разведя руками, стал выбирать, что мне хранить на дисковом пространстве, либо фотографии детей. У меня там весь архив вообще. Всех старых фотографий Либо переписку А переписка тоже важная Я конечно выбрал Переписку, потому что переписка Деловая, важна для служения Для церкви А фотографии детей это сантименты Больше конечно Хотя их тоже жалко терять В общем я почистил, почистил свой диск Значит вот скрипя сердце Освободил там до 12 гигов. Ну, еще 3 гига у меня, значит, свободных есть почта, чтобы работала, Но вообще, да, Google, конечно, неожиданно ударил прям ножом в спину. Я что-то забыл. Надо было, конечно, на год вперед оплатить, но я, я просто забыл про это. Поэтому я тут вот сейчас весь в таком э, просто шоке небольшом, как так я пропал архив с детскими фотографиями. Я при том, что что-то, конечно, отправил сейчас. Ну, то есть оно, он не пропал еще. Я их удалил в корзину. Слава тебе, Господи, что корзина не считается в общем дисковом пространстве. В корзине все хранится 60 дней. За 60 дней я что-нибудь придумаю. Сделаем какой-нибудь бэкап. Ну, вот, то есть скачаем то, что осталось. Ну, значит, удалим вообще из облака, потом восстановим из корзины, скачаем. Ну, видимо, такой алгоритм. Но то есть, просто имейте в виду, вдруг у кого-то в Гугле тоже диск не оплачен. Так это надо оплачивать, короче, было. Сейчас уже не оплатите. Вот такая забавная история прямо сейчас вот произошла. Ну, Ночью. ночью. Так, а что у меня по письмам-то? Так, ага. о, одно письмо всего лишь. Ну значит мы сегодня каратенечко. Так, одно письмо. Здравствуйте, Владыка Благословите. Я прихожанину ПЦМП. Это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. В нашем поселке есть одна церковь, в которой я и алтарничаю. Но в связи с военными действиями на территории Украины наш батюшка не поминает патриарха Кирилла. Скажите, пожалуйста, можно ли ходить в такую церковь, не является ли это уходом в раскол? Заранее спасибо за ответ. Помощи Божией вам. Значит, ну, касательно того, что делать вам, я бы посоветовал вам обратиться за помощью к правящему архиерею, потому что действия вашего священника абсолютно антиканоничны. Это, э вот, надо сказать, что давать моральную оценку, давайте абстрагируемся от того, там, правильно ли себя ведет патриарх или... Вы считаете, что он себя неправильно ведет. Давать моральную оценку действиям своего патриарха – это не дело священника. Существуют канонические способы для того, чтобы это моральное состояние привести в норму. Можно жаловаться и так далее, вплоть до... То есть, и только когда все меры исчерпаны, тогда уже можно... Там, наверное, что-то там думать, как-то советоваться, опять же, со своим архиереем. А так, чтобы самочинно перестать поминать своего патриарха, не впавшего в ересь. Не впавшего в ересь. Да? А, насколько мне известно, патриарх Кирилл в ересь не впадал. Ну, вот. Да и вообще самочинно принимать подобные решения священнику... Это извините меня, это очень неправильно. Вот, это я вам просто как епископ, как человек со стороны говорю. Да? Опять же, ну кто я такой, чтобы судить вашего приходского священника? А по поводу того, что делать вам, я бы поговорил сначала со священником, естественно, сказал, что, ну, указал бы ему на то, что это такое злоупотребление своими полномочиями, да, своими своим пасторским саном, значит, вот это пренебрежение своими обязанностями, нарушение священнических обетов в данном случае, да, и я бы поговорил со священником, ну, просто так, по-мужски, по-нормальному, типа, а что такое произошло-то, то То есть, как это так-то, ну, вот, зачем это вот так, может быть, не надо, Вот а а то как-то это же нехорошо. Ну, после того, как он там, если в зависимости от того, как он ответит, можно поговорить с архиереем. Если в зависимости от того, что и архиерей скажет, да, да, все нормально, ну тогда можно к самому там уже там. Ну, что называется, дальше по начальству. Я не очень разбираюсь, как в УПЦ. МП все устроено, значит, можно, наверное, дойти до предстоятеля УПЦ МП и спросить, что мне делать дальше. Вот Я думаю, что в любом случае вы тоже как мирянин, ну, алтарник, тем не менее, да, то есть... Тоже, конечно, неправомочный принимать такие самостоятельные прям действия. Но, с другой стороны, у вас нет священнической присяги, Вы, как мирянин, довольно вольный человек. Да. Но я бы сказал, что действия вашего настоятеля, вашего священника, попахивают каноническим преступлением. Сегодня это, конечно, модно, вот такая вот фронда э, в таком протестантском духе. э, Типа, кого хочу, поминаю, кого хочу, не поминаю. Э, Каждый сам себе прям такой архиерей и собор. Э, Знаете, я этого в протестантизме-то наелся вот так выше крыши. Мне всегда казалось, что в исторических церквах этого быть не должно. Ну, я, конечно... э... Тихонечку розовые очки тоже снимаю, да, я смотрю, что, значит, протестантизма-то, значит, довольно много, а, особенно уж в православии, вот сейчас прям он так входит в моду, я имею в виду дух протестантизма такого, а, ну, разрушительного, конечно же, когда всякий Человек считает себя вправе принимать судьбоносные решения за всю церковь, потому что не поминать своего патриарха, ну извините меня, извините меня, это очень и очень серьезный шаг для клирика. Это я не знаю, что должно произойти, чтобы вот так вот прям перестать. Ну по крайней мере человек должен прям вот стать еретиком. Ну завтра там я не знаю, если бы ваш батюшка я не знаю, принял э, там, буддизм, например, завтра, или индуизм, да? <свят> То есть, и в алтаре, э, значит, поставил там изображение богини Лакшми э, или там, богини Кали и начал бы совершать пуджу в алтаре, наверное, да. То есть, вот, ну, или там патриарх Кирилл бы так вот сделал, ну, тогда, наверное, да. <свят> Надо было бы прекратить его поминать. А вам бы прекратить туда ходить? Ну, вообще, это очень непростая ситуация. Ну, как бы на нее нет простых ответов. Ну, я понимаю, что, значит, вот поселок, одна церковь, ну, то есть, как бы выбор-то невелик. Это вот как раз накладывает всякого рода такие... Вопросы. Ну, если вас это беспокоит, идите по начальству. Идите по начальству дальше. Ну, потому что... А по-другому как? По-другому, ну, никак вы не сможете ничего сделать. Вот. Такая ситуация. Так, что у нас дальше? Дальше-то у нас что? Вопросики-то есть какие-нибудь? вопросы Где у меня вопросы? В письме вопросы кончились. В письмах. А вообще, я смотрю, что-то прям... Как-то видно, что рубрика подумёрвывает, как это... Можно так сказать. Несколько... Несколько под... подмерла так. Вот, да. угу. Ну и вопросов нет Не тут, не тут Ну тогда надо, надо заканчивать Заканчивать, заканчивать. Или, Может быть я опять не вижу вопросов Бывает же по в прошлый раз у меня была такая ситуация. что я. Подмерла. Ага, так, вот. Нет, и вот здесь открыл тоже вопрос. Нет. И здесь вопросов нет. Будем тогда потихонечку. Да нет. рубрика, даже же у меня она всегда. рубрика с 2014 года существует. И это всегда по синусоиде это было. Но ну, сейчас такой спад. Потом будет подъем. Мир придет. Это все наивное ощущение, что... Вообще, что в мире вообще что-то меняется. В мире, надо сказать, не меняется вообще ничего. Все ударились в политику. Это не церковные же темы. Это же темы духовные. Мы же здесь с вами не политику обсуждаем. И не церковные даже дела. А духовные темы. Мне кажется, что как раз... Вот сегодня должны эти вещи быть людям очень интересны. Что такое смертный грех? Как подготовиться к смерти? Как э, быть хорошим христианином? Как э, выстраивать свои отношения с Богом? Потому что куда еще бежать? Это, конечно... Э, вот, э, конечно, есть такая... Обидность да? за 70 лет безбожия, безбожной власти В нас истребился рефлекс бежать к Богу Мы даже в стрессовых ситуациях бежим гречку закупать да? Ну, то есть люди ну, в основном да? а надо, Надо бы в церковь Мир вам, владык Павел, есть вопросик. Есть такое изречение, верно ли оно? Люди крестят тебя, тебя теперь, а Дух Святой крестить не будет. При каких обстоятельствах такое может быть? Это вопрос действительности и действенности таинств На самом-то деле Поэтому для того, чтобы таинство было действительным Значит, нужно, чтобы человек, который его совершает Имел на это право Сейчас я прям, чтобы вам уж не ни... ерунду-то не говорить, чтобы... Значит, действительность, да, таинство, это такая ее объективная сторона. Если вот реально преподается верующим божественная благодать. Если благодать по тем или иным причинам не происходит, то священное действие признается недействительным. Значит, какие требования? Во-первых, требования к совершителю таинств. Значит, это таинство должно быть совершено лицом, имеющим на то, законное право э, и власть, то есть правильно рукоположный священнослужитель, который действует в согласии со священным и имеет намерение совершить такое таинство. Далее. Второе. Должно быть употреблено определенное вещество или видимый знак. Ну, например, крестят вас в молоке. Это недействительное таинство. Ну, вот. Такая вот, значит, ситуация. Потому что креститься надо водой. И должны быть правильно произнесены совершительные слова. Таинство. То есть, если человек говорит вместо того... Ну, там, крещу тебя, священник говорит. Вместо крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Например, в таинстве крещения он говорит... Ну, там, Мы совместно с высшей марсианской расой Крестим тебя во имя Отца, Сына, Святого Духа И Ктулху, ну, там, я не знаю Ну, или просто нарушает каким-то образом богословие Которое выражает тайноустановительные слова Это таинство может быть признано недействительным да, Тогда благодать, таинство человеку не сообщается. А второй аспект – это действенность таинства. То есть, например, действительным образом совершаемое Евхаристия может быть человеку во вред. А вот апостол Павел говорит, в осуждение можете принять. Почему? Потому что действенность таинств подразумевает веру во Христа. Искреннюю веру в Христа и спасительную силу таинства. И искреннее желание принять благодать и с ее помощью как-то вот свою жизнь исправить. То есть, человек должен правильно веровать и с правильной интенцией подходить к совершению таинства. Вот. Поэтому вот два вот этих вот... Условия для того, чтобы благодать Святого Духа в таинстве была сообщена. Вот. творчество Лавкрафта мне не близко, вот вообще, оно смешное, ну то есть мне не нравится. Не знаю. Я вообще не очень люблю ужастики. Мне и Стивен Кинг не не нравится. И вообще мне Мне этот жанр непонятен. Ну, то есть, ну окей, я могу испугаться, кстати. Это не потому, что я бесстрашный. Но мне не нравится. Слышали о теории первенства Евангелия Мартиона, автор Матис Клинкхардт. Ну, как бы вот прям Маттиуса Клинкхарта я не читал, но это же не новая идея о том, что сначала, значит, Мартион Евангелие свое написал, а потом спешно церковь это в пику ему что-то составила. Это отголоски вот этой идеи о том, что В результате, видите ли, деятельности Маркиона церковь стала задумываться о границах канона. Ну, да, конечно, Маркион, может быть, кого-то исподвиг подумать о границах канона. Но надо сказать, что в церкви этот вопрос-то стоял немножечко другим боком. Мы все сейчас представляем себе историю нередко. Из из 21-го или из 20 века с современными средствами коммуникации. Когда можно там типа всех епископов обзвонить по телефону, всех собрать мнение и тут же сказать, все, вот такой у нас канон будет. Как вы себе это в древности вот все представляете? Значит, Мартион издал свой канон. Значит, Папа Римский срочно всех епископов обзвонил и сказал, давайте мы, значит, Евангелие срочно напишем. Это, блин, это все всегда немножечко рассчитано на людей, которые плохо представляют себе исторический контекст. Вот... И если мы крестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа, это, конечно, недействительное крещение. Нет. Ну, это я уже разбирал этот вопрос. И, собственно, конгрегация доктрины веры католической церкви, конечно, недействительная. Конечно, это недействительное служение. Не о том, от теория, а о чем. Теория первенства Евангелия Мартионова. Ну нет, тогда не слышал, тогда вообще не слышал. Мне показалось, что так, потому что а вот ту точку зрения, которую я озвучил, она периодически звучала, что да, не было никаких евангелий, особенно в советское время, что церковь успешно писала свои евангелия задним числом в IV веке. Вот, Что, конечно, никакие апостолы Евангелии не составляли, что все это написано в IV веке быстро на коленке. В Советском Союзе такая точка зрения была популярна. Наряду, кстати, с э, э, теориями Артура Древса э, там, и так далее. Мы крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Понятно, что в таинстве крещение косвенным образом участвует община. Но она, опять же, участвует не коллегиально, она участвует мистериально. То есть, в силу той благодати и того призвания на священническое служение. Это священник крестит ин персона Кристи, То есть, всегда надо понимать, что таинство совершает Христос. Да? А в данном случае, хотя община ⁇ это и тело Христова, да, но э, это тело Христова в данном случае действует не как коллегиальное тело Христова, а как мистериальное тело Христова, в котором есть, э, условно говоря, вот, определенный член тела, то есть есть рука, то есть вот священник. То есть понятно, если я взял вот сейчас бутылку, можно сказать, что это тело мое взяло бутылку, но вообще бутылку взяла рука. Ну, то есть, скажем так, да? То есть это не все тело. У меня даже не все мышцы напряглись для этого. Ну, поэтому. А, то, что Ку – это Евангелие Мартиона. ну, это, знаете ли. Ну, это фактически то же самое, да. Ну, Типа, да, ну, то есть, Маркион... Это то же самое, что я и сказал. То есть, Маркион написал э, некий, некий текст, э, который потом церковь взяла в качестве Q и на основании Q составила компиляцию с другими источниками. Это теория источников. Это подраздел теории источников. Боже мой, это же все немецкий либерализм библиистический 19 века который ну сегодня мне кажется в приличном обществе даже поминать как-то неправильно да значит всех надо перекрещивать как быть с умершими значит они будут как бы крещены намерением точно так же как быть с разбойником благоразумным вот, они не виноваты, люди не виноваты, вот. что священник балбес и плохо учился в семинарии. Ну да, их надо перекрестить, конечно. Так, собственно, что я здесь? Я... Это, же... Это же уже решено на уровне конгрегации доктрины веры в католической церкви. Конечно. Да, ну, я вас умоляю, 2015 год. Это Матис Клинхард свою работу, поди, написал в 2015 году. А идея о том, что, ну, просто, скажем так, источник Q, ну, как бы, сформировался во времена Маркиона, ну, и это... Одна из частных, один из частных случаев всей этой теории источников. Ну, это даже всерьез обсуждать как-то стыдно. Это как это? Это теория плоской земли. Конечно, можно там, как бы, с умным видом опровергать теорию плоской земли. Очень много у нее, кстати, сторонников у теории плоской земли. Они так вот все прям очень популярны в интернете. И даже какие-то свои научные конференции проводят. Мне это вот вообще не интересно. Поскольку это все либеральная библистика, протестантская либеральная библистика. Меня беспокоит, что ею увлекаются и библеисты исторических церквей. Это да, это, конечно, ни в какие ворот не лезет. Но ну что делать? В каждой конфессии, что называется, дураков на сто лет припасено. Это правда. И здесь э, э, остается только э, ну, развести руками, поплакать, пожалеть этих людей. И что делать. То есть это люди, которые просто игнорируют факты. Окей, ладно. Главное, зачем они это делают Ну, Такая вот ситуация Ну, неожиданно так вопросы кончились. Ну, Опять давайте будем заканчивать. Так, молитва дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, обновляющий мир непостижимыми таинствами, молим Тебя, соделай, дабы Церковь Твоя достигла вечных наставлений и не была лишена временной помощи через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь, аминь, аминь. В ВК вопросов нет, ведь в Ютубе кончились, письма тоже не пришли. Ну что ж, тогда Господь с вами. Наблагословит да вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Все, всем пока. Всем пока.